0: Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Das hat Rio Reiser mal gesungen. Und was wir uns heute fragen: Was ist eigentlich mit meiner Alten? Also mit meiner Mutter. Herzlich willkommen zur 47. Episode von Stadtland Krise. Mein Name ist Barbara Streidel und eigentlich würde jetzt Laura Freisberg auch etwas sagen, aber sie hat sich für die nächsten Wochen verabschiedet in Richtung Familienerweiterung vor ihrem Abschied ins familiäre Zuhause hat sie aber mit mir zusammen noch ein Gespräch aufgenommen. Da waren wir zu dritt, auch noch mit Jasmin Matzakow. die ist auch bei den Frauenstudien im Vorstand und wir haben eben über Role Models aus unserer Elterngeneration gesprochen. Das Gespräch hören wir uns jetzt an.
1: Hallo, hier ist Laura Freisberg und das ist eine Episode von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
0: Hier ist Barbara Streidel und wir möchten uns heute darüber Gedanken machen, wie denn das Verhältnis von uns zu unserer nächsten Generation, also in der Alterspyramide nach oben, also in der Elterngeneration ist. Es geht jetzt nicht unbedingt über mein Verhältnis zu meiner Mutter oder über dein Verhältnis zu deiner Mutter, Lauris, oder über dein Verhältnis, Jasmin, zu deiner Mutter. Du bist nämlich heute auch bei uns in unserem Podcast. Hallo.
2: Hallast.
0: Und du hast gleich ein Wiederwort zu meinem Rio Reiser Zitat. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Also für mich ist das total männlich, ich grenze mich von meinem Dad ab, ja, der mal locht immer nur und buckelt, das will ich alles nicht haben. Und ich hatte das Gefühl, es gibt nicht diese Abgrenzung von, ich will nicht so werden wie meine Mutter.
2: Und mir ist dann aber sofort eingefallen, dieser Satz, den man zu jemand anderem sagt oder eben gesagt bekommt, du bist wie deine Mutter. Das ist kein Kompliment. Das ist als Beleidigung gemeint, als du bist so spießig wie deine Mutter oder so pedantisch wie deine Mutter. Das will man nicht sein. Aber ich glaube, der der Spruch, du bist wie dein Vater, ist auch
1: selten nett gemeint. Egal, ob man es als Tochter oder als Sohn bekommt. Ich habe den
0: Satz ja nie gehört. Das hat nie jemand zu mir gesagt. Also meine Mutter sagt manchmal zu meinem Bruder, du bist wie dein Vater. Und das ist dann auch nicht wohlwollend gemeint. Aber also zu mir hat das noch nie mehr gesagt. Also da war die, die Geschlechterzuteilung ja, immer ganz klar. Mhm.
1: Und hattet ihr schon mal das Bedürfnis, euch von dem einen oder der anderen abzugrenzen oder zu sagen, hattet ihr schon mal eine bewusste Lebensentscheidung? So mache ich es nicht.
0: Also ich habe auf jeden Fall ganz viel Abgrenzung von meinen Eltern. Also ich bin da, also ich habe auch so gerne Rio Reiser gehört, höre ich bis heute sehr gerne. Das heißt, dieser Satz, ich will nicht werden, was mein Alter ist, ist eigentlich, ich will nicht werden, was meine Alten sind. Mhm. Also ich habe das dann gleich in einen Topf geworfen und da gar nicht so viel Unterschied gemacht zwischen Mutter und Vater, obwohl das sehr unfair ist, weil eigentlich äh, verdient jedes Individuum, jedes Eltern, ähm, da eine eine eigene Betrachtung. Aber ich habe ganz viel Abgrenzung haben wollen und bin mit 19 ja auch von zu Hause ausgezogen und ähm, wollte ganz viel anders machen. Erstaunlich ist es, dass meine Mutter bis heute gerne auch zu mir sagt, ich habe ein recht gutes Verhältnis zu zu meiner Mutter, ähm, dass sie sagt, ich wäre alles, was sie immer sein wollte, aber nie sein konnte. ich bin irgendwie drei Köpfe größer als meine Mutter und ich habe lange Haare. Meine Mutter hat nie lange Haare gehabt. Und also, dass sie größer werden, naja, das geht halt irgendwie nicht.
2: Also das heißt, das sind so Sachen, die sie dann am Äußeren zum Beispiel festmacht. Aber irgendwie finde ich das ein sehr schönes Kompliment, gerade von einer älteren Generation an die Jüngere. Dieses, du führst etwas weiter, was in meinem Leben nicht stattgefunden hat, das hat was irgendwie sehr Schönes.
0: Hm.
2: Was sehr Wertschätzendes und Anerkennendes.
0: Ja, also ich habe es jetzt auch nie als etwas Konkurrierendes empfunden. Es gibt ja doch durchaus so Konkurrierende, also wenn man dann irgendwelche Gossip-News von irgendwelchen Celebrities sieht, da ist Sarah Connor mit ihrer Tochter. Man kann gar nicht unterscheiden, wer ist Mutter und Tochter. Also da, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. ja. Also, das ist ja für keine von den beiden irgendwie... Eigentlich nett gemeint
2: oder anerkennend gemeint. Ja, ich kenne auch diesen Satz, ihr seid wie Schwestern über mich und meine Mutter. Und Mhm. ich glaube, wir zwei gucken uns dann auch immer eher blöd an, weil wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Aber diese Abgrenzung wollen wir beide, dass wir eben nicht Schwestern sind, sondern Mutter und Tochter.
1: Mhm.
2: Und das ist nicht überhaupt kein Kompliment. Sag nochmal, mal, welcher Jahrgang war Rio Reise? Oh, das habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Ich finde es nur lustig, weil diese klare Abgrenzung, ich will nicht werden wie mein Alter oder wie meine Alten, die habe ich noch viel mehr bei meinen Eltern erlebt. Also die waren, glaube ich, in der Generationenfolge diejenigen, die ganz klar gesagt haben, dieses Leben nicht. Sie kommen aus dem ländlichen Raum, sind ganz klar, definieren sich als Städter, hätten vielleicht handwerkliches Talent, aber sowas macht man einfach nicht selber. Dafür bezahlt man andere Leute, weil wir wollen aus diesem handwerklichen, einfachen raus. Und ich finde es lustig, dass ich als als Tochter jetzt wiederum auf dem Land wohne und gucke, ob ich möglichst viele Sachen einfach selber machen kann. Halt jetzt eher aus so einem Ökogedanken oder so heraus. Aber das ist, glaube ich, der, der größere Bruch, den ich wahrnehmen kann, als der zwischen meinen Eltern und mir. Mhm. Wobei ich da, sagen wir mal, auf einer feineren Ebene, also nicht auf der offensichtlichen, sondern auf der Zwischenmenschlichen, Wie verhalte ich mich in Beziehungen, in Freundschaften? Wie gestalte ich mein Leben? Da habe ich schon auch ein starkes Abgrenzungsbedürfnis. Einfach, weil ich mir denke, manche Schwierigkeiten, die will ich mir nicht mehr machen.
2: Hm. <lacht> Oder manche Sachen möchte ich vielleicht anders lösen können. Ja. Ich kann das bestätigen. Ich würde auch sagen, dass meine Eltern sich sehr stark von ihren Eltern abgegrenzt haben. Und ähm, die Mutter meiner Mutter lebt noch. Und seit mein Opa auch gestorben ist, sind wir so ein ganz nettes Dreier Frauen mit einer ganz neuen Wertschätzung füreinander, die mich wahnsinnig berührt und, und wo ich tatsächlich auch Kraft draus ziehe auf eine Art, die ich vorher nicht. Ich hatte diese, die, einfach diese emotionale Unterstützung vorher nicht, weil diese Abgrenzung so bestand. Und die ist jetzt weggefallen. Und das ist so ganz eine neue Erfahrung für mich, für die ich sehr dankbar bin auch. Ich
0: glaube, das ist halt in den Großelterngenerationen oder vielleicht also bei meinen Eltern auch, meine Eltern, meine Mutter Jahrgang 36, mein Vater Jahrgang 34, da gibt es natürlich auch noch die Weltkriegsgeschichte und das spielt ja dann doch nochmal rein, also bei der Abgrenzung von der Elterngeneration, dieser historisch-politische gräuel Mhm. Gedanke. Ähm, ich will mit euch Nazis nichts zu tun haben. Dichtativ. Das ist ja jetzt natürlich von jemandem, die jetzt 20 ist und deren Mutter ist 40, da gab es das nicht. Da hat es dann wieder andere Themen gegeben, von denen man sich abgrenzen möchte. und Das ist natürlich, also sp- spielt das ja bei Rio Reiser mit Sicherheit auch nochmal eine Rolle halt, dass er da halt diesen sehr politischen Kon- äh, Kontext hat. Das hatte ich jetzt ähm, eigentlich nicht. Ich oder sagen wir so, ich habe es nicht bewusst gehabt, aber was ich in der Sache mit Abgrenzung oder so will ich es unter keinen Umständen machen, ganz stark hatte ist, meine Eltern waren nie so nicht gut im Kommunizieren mhm. und das ist ja aber doch wieder sehr typisch für diese Generation, für diese Kriegskindergeneration, die halt alles irgendwie verschwiegen haben, weil sie natürlich auch davon geprägt worden sind, wir müssten uns irgendwie durchbeißen und reden einfach nicht über das, was uns bewegt oder was uns schwerfällt. Kann man jetzt machen, aber das wollte ich halt nie machen. Und da bin ich halt mit meinen Eltern auch gewaltig aneinander
1: geraten. Und habe das halt überhaupt nicht ertragen. Es ist ja auch eine spannende Generation, wenn man jetzt mal nur auf die Generation guckt, weil du bei den Biografien ja auch je nach Familie sehr unterschiedliche Geschichten haben kannst. So die klassische, einer Ernährer, eine Hausfrau. Und so weiter. Aber es gab damals ja auch schon, also meine Mama war berufstätig und alleinerziehend. Wir hatten auch diese Phase, wo vielleicht dann quasi meine Elterngeneration in manchen Dingen schon weiter war als der Status Quo. So, wir arrangieren uns als geschiedenes Paar, kümmern uns aber beide. Mein Vater war mit der Kinderbetreuung jetzt nicht überfordert. Aber zeitgleich habe ich halt auch Familien erlebt, wo die Papas... Abends heimgekommen sind und vielleicht gefragt haben, wie war es in der Schule? Und das war's. Aber diese Familie es
2: ja heute immer noch. Ja, das stimmt. Also oder da eben vielleicht sogar mehr. Das war das, worauf du angespielt hast, oder? Dass, dass man damals auf eine Art schon weiter war, in manchen Punkten? Nee.
1: Nee, das meine ich nicht unbedingt. Aber ich meine, es, es ist schwierig, über diese Generation allgemeiner zu sprechen. Also natürlich, sie sind Nachkriegskinder, sie haben von ihren Eltern tendenziell vielleicht nicht so die liebevolle Erziehung bekommen oder so viel Aufmerksamkeit oder ich würde vielleicht auch für Menschen, die in den 70er, 80ern geboren sind, sagen, dass die vielleicht als Kinder noch mehr funktionieren mussten als Kinder, die die später geboren wurden. Also andere Art von Konformität, außer die, die halt im Kinderladen irgendwie aufwachsen dürfen. Oder mussten. Ja, Oder mussten, <lacht> genau. Aber ich glaube, es ist gar nicht so leicht, so wirklich verallgemeinernde Aussagen über die Generation zu machen, das meinte ich nur.
0: Aber das stimmt
1: total.
0: Ich habe meine Eltern auch immer als so klassische Hausfrauen-Ehe gesehen, bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, mein Vater ist mit 58, das war die große Frührente mit 58 Welle, Verrentet worden, es hat ihm gar nicht gut getan und meine Mutter ist aber wieder arbeiten gegangen, mhm. weil sie halt gesagt hat, sie möchte halt einen Teil dieser Ernährerlast übernehmen, was zwischen meinen Eltern für Spannungen gesorgt hat, also was überhaupt alles möglich war, aber sie hat es gemacht und in der Kleingartensiedlung, in der ich aufgewachsen bin in München sie war die Einzige sie war die ganz einzige das habe ich aber damals überhaupt nicht kapiert und ich habe da auch ganz schön lange also bis jetzt in mein äh, mittleres Erwachsenenleben gebraucht um das zu verstehen dass sie da eigentlich dem, das war halt so früher hat man halt so gemacht Modell was ganz krasses entgegnet hat und auch was du äh, gemeint hast äh, dass äh, Laura, dass das irgendwie so zyklisch ist Hast du ja auch gerade gesagt, Jasmin, dass man vielleicht früher schon weiter war. Ich glaube, dieses Zyklische ist ganz schwer, irgendwie so über Generationen zu sagen, weil es hat doch sehr viel auch mit individuellen Entscheidungen zu tun. Die einen waren vielleicht schon viel weiter und ihre Kinder sind aber total konservativ. Und nach dem Kind will die Mutter gar nicht mehr arbeiten. Man denkt sich, what, aber warum? Was ist da los? Obwohl die Eltern sich alles aufgeteilt haben, also quasi Elternzeit genommen haben, als es noch gar keine Elternzeit gegeben hat. Und das finde ich auch was ganz Erstaunliches, dass das immer so wieder in so komischen Zyklen irgendwie passiert.
1: Und man muss dazu sagen, hier reden drei Westfrauen miteinander. Ja,
2: weiße Westfrauen, kann ja. man auch noch sagen. Ja. ja. Und diese dieser Zweite Weltkrieg, der hat einfach so einen Einschnitt gemacht in diese, in diese Leben, dass das wie so ein, einmal alle gleichgestellt waren, weil alle dieses gleiche Trauma mitgenommen haben, was danach dann zwar auch weitergegeben wurde in diesen Generationen, aber ich glaube, danach war dann mehr Individualität bzw. individuelle Entscheidungen möglich.
0: Hm. Hm. Wahrscheinlich war die ganze Zeit eigentlich so eine gewisse individuelle Entscheidung möglich, nur ist es so jetzt von unserer heutigen 2022 Perspektive draufschauend so ganz schwer und deswegen schmeißen wir die alle in einen Topf, genauso wie wir halt in den Topf schmeißen, ja die Eltern, die halt, weiß ich nicht, in den 60er Jahren geheiratet haben und in den 70er Jahren Kinder gekriegt haben, hausfrauen Ja, der Ernährer ist der Papa und die Mama backt den Kuchen und lernt mit den Kindern Englischvokabeln. Also diese Vorstellung. Hm. Und das mag ja auch gar nicht, also das ist ja bei uns allen dreien jetzt gar nicht, also ich in den 70ern, ihr in den 80ern, das hat ja aber keiner von
2: uns, hat es gestimmt. Ja, das stimmt. Und ich finde es dann immer spannend, das weiter in die Zukunft zu denken. Ich habe jetzt zwar keine Kinder, aber wie sehen dann sozusagen diese Kinder, die nächste Generation, unsere Kindergeneration, dann wiederum uns? Und wo stecken die uns alle in einen Topf, wo wir dann aber, wenn wir ähm, alt und grau sind, sagen, nein, Moment mal, das war ein meine individuelle Entscheidung ich werde es dir verraten, die
1: werden uns die Hölle heiß machen, weil wir den Umweltschutz nicht so ernsthaft betrieben haben wie es dann in 10, 20 Jahren notwendig sein wird
0: Ja, wenn sagen, das ihr mit eurem ähm,
1: feministischen Scheiß ja. hätte ich mal lieber <lacht> Na, das glaube ich nicht ja. nee, aber, aber genere- dann ist es nicht, also ich überspitze jetzt sehr dann ist es nicht die Frage, was hast du im Krieg gemacht sondern was hast du in den Jahren gemacht, wo man noch was hätte retten können, ich bin jetzt sehr pessimistisch nee, ich aber weiß es
2: ja, ich sehe das schon auch so das, also wenn dann jetzt? Hm. Also das also, äh, gestern.
0: Man, <lacht> natürlich, das stimmt ja. total. Also das, das stimmt total, dass da auch wieder ein ganz anderer Fokus ist. Und wahrscheinlich ist dieser Vergleich äh, Zweiter Weltkrieg Klimakatastrophe besser als Zweiter Weltkrieg Corona Pandemie. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja. Also das wird jetzt nicht sein, wo sie sagen: Was hast du eigentlich gemacht da? Da saß du doch auch nur zu Hause und hast irgendwie in deinen Computer reingeschaut oder mhm. so.
1: Hm. Nee, aber was? Ihr seid einfach mal für ein Partywochenende nach London geflogen. Hast du das mal gemacht? Ja. (lacht) Ich habe das
0: ja nie gemacht.
1: (lacht) Also vielleicht war es ein verlängertes Wochenende, aber ja, habe ich gemacht. Mit einem schlechten Gewissen, aber da war eine Freundin von mir, hat da gerade ein Auslandssemester gehabt und ich hatte ein paar Tage frei. Und ich liebe London. Jetzt würde ich sagen, also wenn, dann mit dem Zug. Es geht nämlich auch über Paris. ja. Und dauernd länger, und durch kostet viel mehr, kostet viel, viel mehr, aber vielleicht in Zukunft auch nicht. Mhm. Ja. Mhm. Aber da,
0: also ich finde ja immer, dass es ganz wichtig ist, mit unseren eigenen historischen Ichs milde zu sein. Weil also wir können das ja jetzt auch nicht ändern und ich finde es ja noch viel blöder, dann die Geschichte zu klittern. Ähm, aber ich finde es auch wichtig, dass man sieht, in welcher Zeit und das war in, in einer Zeit. Also du meinst, du hast ein schlechtes Gewissen gehabt? Also ich bin auch mal für einen Kaffee nach Verona mit dem Auto immerhin nur gefahren, wo ich mir auch denke, so bin ich da so gerne Auto gefahren oder was war das für eine scheiß Idee, die mhm. ich da hatte. Ja? Aber ähm, damals habe ich das nicht kapiert. Und deswegen meine ich, ist es schon auch wichtig, nicht nur ähm, zu schimpfen, sondern auch irgendwie so ein Verständnis zum historischen Ich zu entwickeln.
1: Hm. Das ist jetzt echt schon wieder ein neues Thema eigentlich, <lacht> weil, ähm, ja, wie viel Verständnis oder wie viel Nostalgie bringt man für einen Lebensstil auf, der eigentlich nicht gut ist?
0: Aber der, das ist total, eine, eine total ähm, gefährliche Frage, weil dann kannst du ja gleich fragen, wie viel Verständnis bringe ich zum Beispiel für Sklaverei auf? Das ist ja auch ein historischer Lebensstil, an dem ich heutzutage überhaupt nichts gut finde. Und, ja. Also da gibt es ganz wenig Verständnis dafür. Aber,
1: ähm, Moment, aber die Sklaverei ist nicht, ich komme jetzt sehr ökopredigend vor, aber... Ja. Du hast auch deinen Zeigefinger immer ich so Ich fiege auch mit dem Zeigefinger in der Luft herum, aber... Es gibt heute noch Sklaverei und äh, es gibt ja auch Studien, die sagen, ähm, unser Lebensstandard funktioniert nur, weil wir fünf bis sieben Arbeitssklaven quasi im globalen genau, System haben. Wie viel ja. hat man? Wie viel Sklaven ja. halten Sie? Das ist eigentlich genau das, worauf ich. piekst du gerade. Jetzt du dich zurück
0: mit dem Zeigefinger. Jetzt yes, wie du jetzt auch da, denkst, du, die alten jetzt pieksen sie da in der Luft rum. Aber das ist genau das, worauf ich hinaus will. Also die eine Sache ist, dafür habe ich gar kein Verständnis. Was die da in den äh, 1900er Jahren noch gemacht haben, irgendwo anders auf der Welt geht ja gar nicht. Und dann spreche ich mich frei, weil ich sage, ja, und ich fahre ja nur mit meinem Hybridauto herum und mache das ja alles gar nicht. Und dann eben diesen, genau wie du sagst, diesen weiteren Schritt zu gehen. Aber mein Lebensstil den ich habe, der wird ja auch nur ermöglicht, weil auf der anderen Seite der Welt irgendwelche Kinder krabben, poolen, im Eiswasser unter Sklavenbedingungen oder irgendwo ähm, Klamotten zusammennähen oder wer ist eigentlich der DHL-Boote, der mir im Homeoffice da irgendwie meine gemütliche Jogginghose bringt. Und das stimmt. Und das, das ist ja nicht mein historisches Ich, sondern das ist ja mein aktuelles Ich. Und dem aktuellen Ich, finde ich, dem muss ich nicht milde gegenüberbringen. Mhm. Aber wir kommen ja doch wieder zurück zu unserer Ausgangsüberlegung. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Und das ist ja auch eine historische Person natürlich. Ja, das stimmt. Und ich finde, also es, es ist total wichtig, auch die eigenen Eltern oder diese Generation, das können ja die Tanten oder die Nachbarn oder wer auch immer auch sein, dass man die nicht nur individuell anschaut, sondern auch im historischen Kontext, dass man sie aber eben nicht nur im historischen Kontext anschaut, sondern auch individuell. Das finde ich irgendwie ist eine
2: Herausforderung. Ja, ich hänge auch wirklich an dieser Frage, was mein, ähm, ein, ein Kind, eine Kindergeneration mir sagt, was hast du damals gemacht? Das nehme ich jetzt wirklich mit. Nicht, dass ich mir das immer wieder stelle, aber aus dieser Zukunftsrückschau finde ich das nochmal eine andere Herausforderung, die Frage zu beantworten.
1: Ja, um jetzt doch noch was Persönliches über meine Eltern zu sagen, wenn ich mir sozusagen ihre Lebenssituation als junge Menschen anschaue und schaue, wie die sich entwickelt haben, was die für Entscheidungen getroffen haben, dann kann ich dem schon sehr viel Respekt zollen. Also ich will vielleicht nicht so werden wie sie. Ich will schon meinen eigenen Weg gehen. Aber das kann ich dann schon auch sehen. Auf jeden Fall. Da bin ich gerade so ein bisschen gedanklich hängen geblieben. Kann ich sagen, ich will nicht so werden wie die, aber trotzdem sagen, ich finde es aber gut, wie sie es gemacht haben. Oder manche Entscheidungen finde ich gut oder
2: mutig oder da, ja, damit sind wir bei diesem schönen sowohl als auch äh, dieser Tradition, diesen Podcast, die ich sehr liebe <lacht> und die ich auch in meinem Alltag immer wieder da höre. Ich, Barbara, deine Stimme immer wieder in meinem Kopf, <lacht> sowohl als auch und dann geht es mir wieder gut. Ja, <lacht> ja. aber ich glaube, es ist tatsächlich ein sowohl als auch. Also
0: so wohl die Abgrenzung von dieser Elterngeneration ist wichtig, also ich habe ja da immer das Bild von dem Vogel, der das Nest verlässt, also es gibt ja auch Vögel, die werden aus dem Nest rausgekickt, mhm. die Natur hat ja da so ihre eigenen Pläne, aber das habe ich auf der einen Seite, es ist wichtig wegzugehen, also diese Abgrenzung zu vollziehen und ich glaube auch, dass es schlecht ist, es nicht zu machen, weil also das können wir jetzt alles wahrscheinlich uns psychologisch noch von sehr vielen schlauen Menschen erläutern und bestätigen lassen. Wenn ich die eigene Identität ausbilden möchte, muss ich ja auch erstmal herausfinden, was will ich nicht haben. Also dieses klassische, meine Identität finden, indem ich etwas andere negiere. Und dazu gehört eben auch, ich gehe da mal weg und kann dann vielleicht zurückkommen,
1: wenn du weißt wer du denn bist. Also über dieses Positive kann man dann auch sehr schön wieder zurückkommen. Um jetzt doch noch jemanden zu zitieren, von wegen, ich will nicht werden wie mein Alter oder ich will nicht werden wie meine Alte. Wir haben ja vor langer, langer Zeit im Leseklub mal von Carol Gilligan äh, die andere Stimme gelesen. Und da ging es auch so um männliche Sozialisation, weibliche Sozialisation. Jungs identifizieren sich zwar mit dem Vater, konkurrieren auch mit ihm, also so wie der alte, will ich nicht werden, grenzen sich von der Mutter ab. Töchter, also in einer patriarchal geprägten Gesellschaft, konkurrieren zwar vielleicht auch mit der Mutter, aber identifizieren sich auch gleichzeitig so mit ihr, dass da, dass da eher die Verbundenheit betont wird. Und die Frage ist, wann rebellieren die Töchter gegen den Vater? Und da finde ich, da, da sind wir eigentlich schon wieder bei dem, bei dem nächsten Thema, weil. Ähm, da gibt auch diverse Bücher dazu, dass quasi die die echte Abgrenzung von von dem, von dem der Vaterfigur und vom Patriarchat nur stattfinden kann, wenn du in Rebellion gehst und nicht in Anpassung.
0: Aber das, das ist ja auch so krass. Also ich meine, diese diese Rebellion gegen die Väter, also das gibt ja in der Antike, die ganzen Mythen, wo dann halt irgendwelche Väter abgemurkst wurden, angefangen von den griechischen Göttern, Zeus hat die Titanen kaputtgeschlagen, um ein neues Geschlecht zu machen. Die müssen ja alle wirklich ausgelöscht werden, um erst neu anzufangen.
1: Mhm. Nein, ich meinte jetzt die Töchter, die gegen
0: die Väter rebellieren. Genau, aber die Töchter, die, also da gibt es ja auch kaum Vorlagen dafür,
1: für die Töchter, die gegen die Väter rebellieren, außer Antigone. Außer Antigone. Aber richtig? das ist jetzt. <lacht> jetzt naja, aber beim nächsten Proseminar. Antigone bezieht sich ja auf ein älteres Gesetz als das ihres Onkels ähm, und damit auch wieder auf ein Gesetz der Väter. Also vielleicht ist Antigone. Auch nur so eine halbgute Heldin.
0: Ja, aber jetzt müssen wir kurz noch Antigone erzählen. Also Antigone rebelliert gegen Kreon, wenn ich es recht im Kopf gegen habe. Onkel. Ihren Onkel, der nicht möchte, dass sie sich um den Leichnam ihres von ihm und seinen Schergen getöteten Bruders kümmert. Sie rebelliert dagegen und kümmert sich trotzdem um den Bruder. So, und Antigone hat aber ein Problem, dass sie aus einem, einer sündhaften Verbindung stammt, nämlich aus dem Inzest, den Ödipus mit seiner Mutter-Partnerin, Schrägstrich ohne zu wissen, dass es seine Mutter ist, mit der er Kinder zeugt. Und daraus resultiert eben Antigone. Also das Ganze ist irgendwie schon ein ganz schwieriges Setup. Ja, und sie rebelliert gegen
1: die Elterngeneration in Form ihres Onkels Creon. Und um die Sache jetzt abzuschließen... Also Oedipus hätte mal lieber sagen sollen, ich will nicht so werden wie mein Alter. Ah!
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Rio Reiser, wo warst du damals?
0: <lacht> Feedback, Kommentare, Wünsche, das nehmen wir alles gerne auf. Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast.frauenstudien-muenchen.de oder ihr schreibt einfach einen Kommentar hier oder dort rein. Wir freuen uns natürlich auch sehr über Likes und Sternchen und was es alles an Zeug gibt bei den üblichen Podcast-Portalen. Wenn ihr Frauenstudien, den Verein und den Podcast unterstützen wollt, nehmen wir eure Kohle sehr gern, schickt uns euer Geld und Oder eure guten Ideen, all das könnt ihr machen mit den Infos, die wir auf der Frauenstudien-Website www.frauenstudien-muenchen.de online stehen haben. Das war's, macht's gut!